0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Vogyarák Anikó.
1: 7 óra hat perc van, köszöntöm Önöket a Szerkesztő Hazafi Zsolt nevében is, és ahogy hallhatták a hírekben, megindult az orosz invázió Ukrajnában. Erről fog természetesen az aktuális, és fél óránként lesznek hírek, folyamatosan tájékoztatjuk Önöket a legfrissebb helyzetről. És már is kapcsolunk a helyszínre, ahol ott van a HVG újságírója, Bihari Ádám. Jó reggelt kívánok, köszöntelek!
2: Jó reggelt kívánok, Szerbusz!
1: Hol vagy te most pontosan Ádám, és mi az, amit tapasztaltál, mi történik Kijevben?
2: Itt vagyok Kievben, és amit tapasztaltunk először is, hajnali ötkor kor, ö- öt után pár perccel hallottam pár nagyobb hát puffanást, de először, először nem tulajdonítottam neki nagyobb jelentőséget. Aztán megnéztem a híreket, és kiderült, hogy Kijev közeli katonai támaszpontokat kezdett elülni az orosz hadsereg, és persze olvastam a híreket, hogy megindult az offenzíva. Aztán nem sokkal később, illetve az már talán 6 órakor vagy negyed-hétkor lehetett itteni kievi idő szerint, ami ugye egy órával később van, Elkezdőd, megszólaltak a légoltalmi riadók az egész városban. Az emberek egyébként mennek a dolgukra, tehát nem látom, hogy különösebb fennakadás lenne. Azt látom, hogy közben kelet-ukrajnában is több várost támadtak. Kramatorszk városát, mi ugye Kramatorsz mellé mentünk volna a Slavyanskba, ma reggel 6 óra 10-kor indult volna a vonat, ezt a vonatjáratot törölték, és ugye Kramatorszkot rakétákkal támadták információink szerint. Jelenleg Kievben vagyunk, és úgy tudjuk, hogy Északról-Fehér-Oroszország oldaláról is megindultak a csapatok, ott gyalogság vagy szárazföldi csapatok is érkeztek. Ukrajna területére. Egyelőre ennyit tudunk.
1: Nagyon nyugodt a hangod, ami számomra mondjuk nagyon, nagyon sokkoló vagy meglepő, hogy ilyen higgadt. vagy mi az, amit tapasztalsz? Nincsen pánik? Amikor megérkeztél egyébként, ugye nem most érkezték Kievben, akkor az emberek, én úgy tudom, hogy már azért készültek arra, hogy itt lehet, hogy mi mondjuk Magyarországon arról beszélünk, hogy úgy sem lesz háború, de ott azért Ukrajnában, Kievben más volt a helyzet.
2: Egyébként itt is sokáig arról beszéltek, hogy nem lesz háború. Zelenszkij elnök maga is mondta, hogy meg akarja előzni a pánikot, és nem tartja annyira valószínűnek az inváziót, mint amennyire az Egyesült Államok tisztségviselői jósoltak. Most már, tehát az elmúlt napokban már egyértelműen látszott az, hogy készülnek az emberek valamire, biztos, hogy történni fog valami, főleg ugye a Donetszke és Luansz megye függetlenségének elismerése után, majd itt Kb. 24 óra alatt eszkalálódott teljesen totálisan a helyzet, és ugye ma meg is indult az offenzíva. Mi egyébként tegnap érkeztünk ki ebbe, tehát valószínűleg az utolsó járattal, ami még Magyarországról idejött, hiszen most lezárták a légteret egész Ukrajnában. Úgy tudom, hogy a keleti megyékben egyébként az ukrán hadsereg lelőtt öt orosz vadászgépet, és orosz helikoptert is Luansk megyében, tehát zajlanak a harcok egyértelműen és folyamatosan. Kievben a reggeli robbanásokon kívül egyelőre más nem láttunk, de hát hamarosan elindulunk mi is és próbálunk minél közelebb kerülni a történésekhez és a hvg.hu-mal nyilván erről tudósítani is fogunk folyamatosan.
1: Igen, mindjárt engedlek is még egy mondat. Mit tapasztalsz a civilek? Milyen állapotban vannak Nincsen pánik?
2: Reggel, amikor a robbanásokat hallottuk, és ugye azonnal kiszaladtam a szálloda elé, hogy megnézzem, hogy egyáltalán mi ez honnan jön, akkor láttam, hogy mindenki egy irányba néz, elkezdtek telefonalők és is nyilván videókat készíteni, tanács tananok voltak, oda jöttek hozzám is, de hát nem tudtam nekik ugye ukránul válaszolni, de volt egy ilyen alapvető zsizsegés, tehát mindenki elkezdett sietni valahova, most úgy látom, hogy igazából mindenki munkába megy, tehát nem látok pánikot egyelőre, amit láttam, hogy a benzinkutaknál például óriási sorok vannak.
1: Bihari Ádám, a HVG tudósítója, akkor folyamatosan figyeljük mi is a HVG.hu-t. Nagyon vigyázz magadra, és köszönöm, hogy a rendelkezésünk rá te.
0: Én is köszönöm. Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
1: és folytatjuk tovább, Resperger Istvánnal. Szép jó reggelt kívánok!
0: Szép
3: jó kívánok! Én igen, is.
1: aki a Nemzetbiztonsági Intézetnek az igazgatója, és hogyha jól tudom, akkor hallotta az iménti beszélgetést.
3: Igen, igen, hogy, követtem.
1: Hogy éppen ott kint mi történik, de hát gondolom nem csak innen követi a híreket. Mi történik most?
3: Hát, A NATO főtitkár urat kell idéznem, hogy Putyin azután, hogy egy nappal megkapta a hadsereg külföldi alkalmazására a lehetőséget, szándékos, provokatív és jogtalan inváziót indított Ukrajna ellen. Az első időszakban a, ö, olyan városokat támadtak, mint Odessa, a Krim félsziget közelében ö, mértek csapásokat, Mariupol, a kelet-ukrajnai hadszintéren Kharkivot, és a fővárost érte támadás, majd ehhez csatlakozott a belorussz elnök bejelentésével, hogy csatlakozik az orosz erőkhöz, és megkezdték belorusszia irányából a műveleteket Ukrajna ellen. De jelenleg ez a, a halás.
1: Ugye az imént Bihari Ádám Kievből tudósított, ahol számomra nagyon meglepően hangon tudott még beszélni. Mi az oka ennek? Az emberek felkészültek Kievben egy ilyen esetleges támadásra, vagy nem félnek attól, hogy ez hozzájuk eljut? Mi történik a civilek oldaláról, hogyan kell ezt elképzelnünk?
3: Hát a civilek ugye közel 2014 óta hasonló helyzetben érnek, hogy az orosz haderő a közelükbe volt. Most váratlanul érhette őket a támadását, ilyenkor ugye a szokásos bevásárlási láz, megtankolni az autót és esetleg felkészülni menekülésre, ez lehet bennük. De mivel már nagyon sokszor átélték, ezt, szerintem még nem realizálódott bennük, hogy megindult egy nagyon erőteljes invázió Ukrajna ellen.
1: Hogy jutottunk el idáig? Oroszország ugye azt mondta, hogy hát, hogy elismerte ezt a két szakadár területet, bemegy kvázi békefenntartó célra, de akkor még, még nagyon az volt a kommunikáció, hogy itt nincs szó invázióról. Mi a cél? Egész Ukrajna elfoglalása?
3: Hát ha a Putyin beszédét figyelemmel követjük, ugye egyrészt lefegyverezni Ukrajnát, nácit lanítani, illetve azt is közzétette, hogy az ukránok megválaszthatják saját maguk majd, hogy kiirányítsa őket. Azaz nyilvánvaló, hogy a belorusz irányból induló offenzívának a főváros lesz az egyik célpontja. Már a szakadár területeken, már a bombázások, a hadi ízel hadipari repülőtereknek a bombázása mutatja, hogy elég nagy megszállásra is készülnek.
1: Mire kell nekünk itt Magyarországon készülni? Ugye azt lehetett hallani, hogy, hogy oda csoportosítanak a magyar határ mellé katonákat. Elsősorban ugye a menekült hullámra, az esetleges menekült hullámra készültünk fel. Most miben íródik át a forgatókönyv?
3: Forgatókönyv egyel tovább lépett, hiszen így ugye, ö, csapatokat csoportosítunk át a, a ukrán határ mellé. Úgy, ugye, ilyenkor a felderítő erőkből viszünk át embereket, hogy a felderítést fokozzuk, előkészítjük a határnak az ellenőrzését, felkészülünk ugye a sebesültek, menekültek fogadására tömegesen, tehát rengeteg feladat látszott a honvédségnek. Bár azért ez még hónapokig eltarthat, amíg mondjuk a közel ezer kilométerre megkezdődő invázió Ezekre a területekre is elér. Tehát a magyar honvédség mindenképpen a lakosság védelmét fogja ellátni ebben a térségben, és reméljük meg is nyugtatja ott az embereket, hogy a magyar honvédség megvédi őket.
1: Igen, a Péter külügyminiszter körülbelül egy órája posztolt is a Facebookon a következőt. A háború a legrosszabb forgatókönyv. A feladat most, mint mindig, a magyar emberek biztonságának garantálása. Kijevi nagykövetségünk működik az Ukrajna területén tartózkodó magyarok számára rendelkezésre áll, a munkatársaim a helyszínen minden segítséget megadnak. Mi a feladata ilyenkor odakint Magyarországnak, vagy mondjuk egy követségnek?
3: Hát nyilván a Követségi feladatokban benne van, hogy amennyiben válsághelyzet alakul ki egy ország területén, akkor is a magyar állampolgárok védelmét biztonságba helyezésétben segítséget kell nyújtaniuk. Nyilván azoknak, akik kérik a segítséget, minden segítséget meg fognak adni, és szükség esetén valamilyen humanitárius folyosón, légi hídon keresztül elhozzuk azokat az embereket, akikre, akik nincsenek biztonságban.
1: No hogyan, hogyha ugye Bihari Ádámtól az imént azt hallhattuk, hogy majd hogy nem ők lehetek az egyik utolsók, akik berepülhettek Kievbe. Ilyenkor egyébként mi a katonai protokoll, hogyha elindul egy hát kvázi háború, ezt most már háborúnak nevezhetjük egyáltalán? Akkor az első lépés lezárni a légtereket, Tehát hogyan tovább, milyen lépések vannak?
3: Hát nyilvánvalóan ilyenkor a polgári légitárságok elől Ukrajna légterét le fogják zárni, hiszen harci cselekmények folynak, légvédelmi rakéták vannak a térségben, nagyon nagy hatótávolságúak, 300 kilométerig hatásosak, tehát itt a polgári légi közlekedés nem lesz megengedett, de nyilván a harcok szünetében lehetőség lehet más repülőterekről is bejutni, illetve elhozni embereket nyilván ehhez megfelelő egyeztetésekre lesz szüksége a külügyminisztériumnak erre szükség lesz.
1: A repterek lezárása után egyébként mi az, ami még kiemelten fontos mondjuk Kievben? Mi történik ugye? Hallottuk azt is, amit ön is mondott, hogy az emberek ilyenkor pánikszerűen mondjuk esetleg elkezdik felvásárolni a a benzint, vagy élelmiszereket. Mi fog történni ott most a következő órákban ön szerint?
3: (hül) Az biztos, hogy nem a normál életet fogják élni, hiszen a belorusz erőkkel meginduló orosz erőknek az lesz a célja, hogy Kievet nyilván gyűrűbe fogják, illetve bekerítsék a fővárost. Sajnos nem. Nagy távolságra van, 150-180 kilométerre van a határtól. Tehát ha az oroszok folytatják a precíziós csapásaikat, illetve a haderő előremozgását akkor ez nagyon gyorsan megtörténhet.
1: Mennyire maradt Ukrajna egyedül? Kap NATO segítséget? Mire számíthat?
3: Hát a NATOtól politikai támogatást, illetve diplomáciai téren minden támogatást megkaphat. Több ország szállított nekik páncéltörő rakétákat, kézilégvédelmi rakétákat, felszerelést, tábori kórházat. Tehát amit a nemzetközi jog megengedett, azt megtette nagyon sok NATO ország, hogy egyedül maradt, hát nyilván mivel nem NATO tag, ezért katonai segítséget nem tudunk a részére nyújtani.
1: Azt gondolnám én civilként, hogy különleges helyzetben vagyunk, hiszen az egy dolog, hogy mondjuk NATO tagok vagyunk, de szomszédok. A menekült, esetleges menekült áradaton kívül mi az, amire Magyarországnak fel kell készülnie, illetve mondjuk diplomáciai szempontból Magyarországnak mi a feladata ilyenkor Ukrajnával szemben?
3: Tehát nyilván a támogatásunkról fogjuk biztosítani Ukrajnát, illetve mindig ugye ott a magyar kérdésnek a tisztázása, illetve a magyar kisebbség védelme érdekében, illetve ezeket figyelembe véve fogjuk alakítani a külpolitikai feladatainkat is a térségben.
1: Szintén iszonyatosan fontos kérdés a kárpátaljai magyarok helyzete, hiszen amikor még csak arról beszéltünk az elmúlt hetekben, hogy esetleg háború alakulhat ki, akkor sokan attól tartottak, hogy kvázi őket fogják előretolni. Mire számíthatnak a kárpátaljai magyarok?
3: Szerintem ugyanarra, mint bármelyik ukrán állampolgár, tehát elrendelték a mozgósítást, tartalékosok behívása megtörtént, Kárpát-Ukra több területvédelmi működik, ezekben nyilván akkor katonai szolgálatot kell teljesíteni, ami talán szerencse a magyar kisebbség szempontjából, hogy nem főhadműveleti irányban helyezkednek el, tehát nem a nagyvárosok, nem a kelet-ukrajna és nem a főváros irányában, illetve nem a Krimfél közelében ez azért nagyobb nyugalomra adhatókot.
1: Ugye Kiev mondhatnánk, hogy odébb van, 1000-1100 kilométerre, no de pláne mi ami azt hiszem még, még messzebb, ugye, ahogy ön is mondta, 1300 lehet. Elérhetnek ezek a harcok vagy a háború a keleti határig?
3: Én azt gondolom nem, hiszen a, a művelet célja az egyrészt a Dneszter folyóik, főként az orosz ö, ö, többségű területeknek az uralma, illetve a főváros uralma, és esetleg kikényszeríteni egy ö, ö, választást hasonló forgatókönyvvel, mint a Krimfél sziget annak tálása idején. Tehát ö, nem hinném, hogy célja lenne az orosz haderőnek a, a magyar határig kijutni.
1: Ilyenkor, hogyha Oroszországot veszük, és mondjuk az ukrajnai helyzetet összehasonlítva, ez egy kvázi villámháború, vagy elhúzódó harcokra kell számítani, hogy látja?
3: Én azt gondolom, mivel mennyiségi, minőségi és katonai nyelven fogalmazva döntőfelényben van a támadó fél, ezért nem lesznek elhúzódó harcok, lesz ellenállás, nyilván már kaptunk jelentéseket repülőgépek lerövéséről, de olyan mértékű és olyan nagy területről tud támadást indítani az orosz-belorussz erő, hogy hosszú ideig nem fog tudni ellenállni az ukrán haderő.
1: Hogy látja, hogy a következő óráknak egyébként mi a legfőbb kérdése?
3: Én azt gondolom, hogy a következőben mind a szakadárterületek területek környékén levő tűzszüneti vonalnál állomásozó védelemre berendezkedett ukrán erők, illetve a belorusz határnál levő erőknél a mai napon el fog dőlni, hogy tudják-e tartani ezt a vonalat, ha itt átszakad mind a két helyen az arcon, amire nagy valószínűséggel megtörténhet akkor nagyon gyorsan a főváros körzetébe érhetnek, és ö, onnantól pedig ö, ugye a politikai változást
4: ki lehet kényszeríteni.
1: Legfontosabb civilek. Ugye róluk már beszéltünk, hogy hát, meg fog változni most az életet, biztos, hogy nem úgy mennek ma dolgozni, mint egyébként. De egy ilyen típusú, és akkor még mindig nem mondtuk ki, egyetlen kimondható, hogy háború komoly civil áldozatokkal járhat? <tosz>
3: Én azt gondolom, hogy nyilván lesznek áldozatok, de főleg a haderő tekintetében az ukrán és az orosz fér részéről, mivel ugye a vegyes Orosz-ukrát lakosságról van szó, nem hinném, hogy az oroszoknak is célja lenne nagyvárosok bombázása, hiszen mostani csapásaik is azt mutatták, hogy repülőterek, katonai bázisok, illetve olyan térségekben folytattak precíziós csapásmérést, csapásokat, ahol a későbbiekben műveleteket terveznek, vagy manővereket az után haderő ellen, tehát nem tömegével fognak meghalni civilek.
1: Érdekes kérdés az, hogy korábban beszéltünk arról, amikor még esetleges háborúról beszéltünk, hogy az ukrán katonák jelentős részét Oroszországban képezték ki, és hogy felmerülhet az is, hogy egy esetleges háborúnál mondjuk nagyon sok olyan szimpatizáns ukrán katona van, aki kvázi átáll. Ezt a helyzetet egy picit elmagyarázná nekünk, hogy hogy volt ez?
3: Hát nyilván ugye az Ukrajna nagyon sokáig a Szovjetunió része volt, a közös haderejük volt, a katonák tisztek képzését általában orosz irányítás alatt végezték, a felső vezetőik, most már nem, de a korábbiak nyilván Oroszországban végeztek, ott tanultak, illetve hát ugye a nemzetbiztonsági szolgálataiknak is nagyon szoros kötődése volt Oroszországhoz, képzés a műveletek végrehajtása tekintetében. Nyilván lehetnek orosz barátok a ukrán haderőben, és ez, ez okozhat problémát hírek, információk kiszivárogtatásával, illetve esetleges átállással is.
1: Sorra szólalnak meg nyilvánvalóan az, az államfők, az elnökök, a miniszterek, Korábban arról is volt szó, hogy igazából ez nem Ukrajna és Oroszország konfliktusa, és nem is csak a NATO és Oroszország konfliktusa, hanem Amerika és Oroszország konfliktusa. Erről mi a véleménye?
3: Igen, én azt gondolom, hogy ez a történet nem a haderőkről szól, hanem főként az orosz és amerikai viszonyról, ami Trump idején azt lehet mondani viszonylag kiegyensúlyozott volt. A mostani amerikai irányzat egyrészt az afganisztáni fiaskó után tovább próbálta erősíteni Ukrajna-NATO törekvéseit. Az oroszok által felvetett biztonsági kérdésekre nem adott választ azokra, ugye, ahogy Lavrov fogalmazott elhúzódó hosszú tárgyalásokba akarta belevinni az oroszokat. Az oroszok pedig ugye már megmutatták Georgiában, hogy két szakadárterületet foglaltak el, illetve tették lehetetlenni a NATO csatlakozást, tehát ez az orosz-amerikai ellentét vezetett oda, illetve ez a folyamatos háború hangsúlyozása és a diplomáciai lépéseknek a Kihagyása, és főleg a preventív, megelőző diplomáciának a feladatait nem végezték el. Tehát egy NATO-orosz tanácsot, egy amerikai-orosz felsővezetői találkozót sokkal jobban lehetett volna alkalmazni ennek a konfliktusnak az elkerülésére.
1: Közben összehívták, ugye a válságstábot és válságtanácskozást tartanak a NATO tagállamok, összehangolt válaszról egyeztetnek. Ez mit jelent? Ez katonai válasz, vagy mondjuk egy közös közlemény, amiben elítéljük Oroszország invázióját?
3: Ugye nyilvánvalóan NATO az politikai és katonai szervezet, nyilván az államfők, a védelmi miniszterek adhatnak ki egyfajta állásfoglalást arról, hogy elítélik ezt az inváziót, másrészt a legrosszabb forgatókönyvekre, felkészülve nyilván további csapatárosítések fognak érkezni a Baltikumba, a Észország, Lettország, Litvániába, Lengyelországba, illetve a NATO szárnyán levő országokba, ezzel is jelezve a NATO kötelezettségét.
1: Pesperger István, a Nemzetbiztonsági Intézet igazgatója. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre rát és érthetővé tette a helyzetet.
3: Én köszönöm a Hát békésebb napokat kívánok.
0: Így legyen, viszont hallásra. Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, vagy rá
5: a magyar kormány katonai csapatokat küld a keleti ország rész irányába. Benkő Tibor honvédelmi miniszter úgy indokolta a döntést, fel kell készülni minden helyzetre a keleti határ bentén, a humanitárius feladatokra, a határvédelemre. Ezért csoportosítanak át katonákat és haditechnikai eszközöket az ország keleti térségébe. A honvédelmi minisztérium Orbán Viktortól azt a feladatot kapta, akadályozzák meg, hogy Magyarország területére fegyveres csoportosulást tudjon be. Betörni, valamint az ország területén manővereket hajtsanak végre. A helyzetről Vadai ágnest a Honvédelmi és Rendészeti Bizottsággal elnökét kérdezzük. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok!
1: És szerintem mindketten reméltük, hogy nem lesz ennyire aktuális ez a beszélgetés, amikor felkértük önt erre. Ön most hogy látja a helyzetet? Mi történik most?
4: Nagyon szomorú reggelre ébredt a világ. Oroszország megtámadta Ukrajnát, nincs ezen mit szépíteni ez a, ez a helyzet. Mindennél fontosabb most, hogy az Európai Unió és a NATO nagyon egységesen és világosan üzenje meg e, Oroszországnak, hogy a nemzetközi jog megsértése, másik ország területi integritásának, szuverenitásának megsértése nem maradt következmények nélkül. Ugyanezt várjuk el a magyar kormánytól, hogy nagyon határozottan ítélje el ezt a fajta agressziót. A képek, amiket én magam is hajnalban láttam, már mutatja, hogy, hogy menekül a, a, a lakosság például ki a humanitárius eh, problémák, katasztrófa nagyon közel van. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy ez a, a fegyveres konfliktus, amelyet Oroszország eh, generált és indított a el Ukrajná ellen, az lehető hamarabb leálljon, és a lakosság, a, a polgári lakosság visszatudjon térni a normális élethez, a gyerekek iskolába tudjanak élni, az emberek dolgozni tudjanak. Senki nem akar háborút, senki nem akar konfliktust, De ennek érdekében világosát el kell tenni a világnak, mert az Európai Uniónak és a NATO-nak és ez már meg is történt ugye a vezetői szinten, hogy ezt a fajta agressziót, a nemzetközi jog megsértését nem lehet eltűrni, és következmények nélkül ez nem maradhat.
1: Senki kivéve Oroszországot úgy tűnik.
4: Um, az a nagy helyzet, hogy a figyeltem a honvédelmi miniszternek, és ugye a felvezetőt és a honvédelmi miniszter nyilatkozatairól beszéltek. Azért tegnap reggel a miniszter még nagyon máshogyan beszélt a köztelevízióba, egészen megdöbbentő módon az orosz narratívát mondta föl. Estére talán már rászoltak, hogy mégis kellene változtatni a, az álláspontját, hiszen ugyanúgyha... A magyar kormány még akkor is, hogyha nem mondta ki eddig egyszer sem azt, hogy Oroszország, Oroszország az agresszor ebben a, ebben a konfliktusban, azért hossz kisebb-nagyobb muzakodás után mégiscsak beleállt a közös e, 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 európai álláspontba a szankciókat illetően. Nyilvánvalóan az, az világos, hogy ennek a mai hajnali agressziónak lesz további következménye. Össze is fognak ülni az Európai Uniós országok, és nyilván a NATO-ban is üléseznek, hogy, hogy valami válasz történjen. Magyarországnak, magyar kormánynak nagyon világosság kell tennie, hogy a civileket, egy ország szuverenitását ért támadást, azt nem lehet pálvatánccal elintézni. Magyarország a NATO tagja, a magyar emberek biztonsága valóban a legfontosabb, mert ez az egy dolog, amiben egyetértünk, hogy a magyar, a magyar emberek biztonsága a legfontosabb, de legyen világos, a magyar honvédségnek az alaprendeltetése az, hogy Magyarország területi épségét, szuverenitását védje. Tehát az a legtermészetesebb dolog, hogyha egy konfliktus közeledik Magyarország felé, akkor a magyar honvédségnek ebben a feladata van, én biztos vagyok benne, hogy a katonák kiválóan el tudják látni ezt a feladatot, Ugyanakkor politikai szinten kell. Tenni, hogy ezt a fajta agressziót senki nem tűri el. Egy másik ország szuverenitásának megsértése az a nemzetközi jog megsértése. Ebben nagyon határozott álláspontja kell, hogy legyen a magyar kormánynak, úgyis, mint szuverén magyar kormány, és úgyis, mint az Európai Unió és a NATO tagja.
1: Ugye közben, ahogy ön is mondta, válság tanácskozást tartanak a NATO tagállamok is, és összehangolt válaszról egyeztetnek ez mit jelent? Ez egy választ csapást jelenthet, vagy pusztán azt, hogy ki fognak adni egy nyilatkozatot, hogy elítéljük azt, hogyha valaki beavatkozik más ország szuverenitásába?
4: Ha valaki végignézte az Európai Uniós szankció listátén, vagy végignéztem, hogy világosan látszik, hogy az első lépés, és ebbe az irányba kell menni, a gazdasági ö, ö, szankciók, amivel, amivel ö, világosan lehet tenni Oroszországnak, hogy eddig is ne tovább. Tehát minden áron el kell kerülni a konfliktust, a, a konfliktus szélesedését. Nagyon helyes az, hogy a magyar ö, katonák egyébként az alaptörvényből és a honvédelmi törvényből fakadó kötelezettségeiket ö, teljesítik Magyarország keleti határán. Az egy probléma egyébként, hogy az a térkép, az fölkerült a miniszterelnöknek a, videójá, a videójára, és érdekes dolgokat lehetett ott látni és olvasni a tegnapi napon. Holnap ülésezik a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a Honvédelmi Minisztérium és a Katonai nemzetbiztonsági Szolgált Képviselői eljönnek. Talán érdemes lesz kiegészíteni ezt a beszámolót a belügyminisztérium beszámolójával is, hiszen tegnap este, éppen az ATV-ben, mondta el a, a homidámi miniszter, hogy a homidámi minisztérium túl a belügyminisztériumnak lesz feladata abban az esetben, hogy itt humanitárius segítséget kell nyújtani az ország területén. Az ember élet az mindennél fontosabb. Az emberek életétre eh, vigyázni kell. Ha itt valóban az történik, amit vízionál a, a, a tercsa vagy a kormány, akkor eh, nagyon-nagyon föl kell, eh, föl kell készülni. Egyébként Ami felis, mi?
1: Mi, mi ez a vízió?
4: Hát, ha látták azt a térképet, ezen a térképen 600 ezer menekülttel számoltak. Nem tudjuk, hogy honnan van ez a, a, a szám, de nyilvánvalóan pénteken a Honvédelmi és Rendészeti ülésén a Minisztérium és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat ugyan ülés keretében, de, de sokkal több információval fog bennünket ellátni. Jelen pillanatban a kormánynál van minden információ. Ez, ez nagyon lényeges. Tehát országgyűlési képviselők semmilyen releváns, hivatalos információval nem rendelkeznek, Ezzel a konfliktussal kapcsolatosan, ezzel az orosz agresszióval kapcsolatosan, valamennyi információ a kormánynál van, és ebben szükséges az, hogy egyébként az országgyűlés illetékes bizottságának tagja is kapjanak felvilágosítást, és ez szükséges, akkor nyilvánvalóan a magyar állampolgárok. De még egyszer szeretném hangsúlyozni. A béke az egy természetes igény. A humanitárius katasztrófát mindenáron meg kell akadályozni, és a magyar kormánynak nagyon határozottan állást kell foglalnia az orosz agresszióval szemben, az Európai Unió és a NATO tagjaként is, és olyan módon is, mint magyar kormány. Ennek érdekében végig eh, kell gondolni, hogy milyen egyéb eh, szintek lehetnek eh, annak érdekében, hogy Oroszországot eh, ki ebből a konfliktusból teljes mértékben szorítani, és ki szorítani eh, nyilvánvalóan eh, abból a helyzetből eh, Európát, amibe az orosz agresszió miatt került. Eh, ugye azt láttuk, hogy gazdasági szankciók vannak, személyek elleni beutazási szankciók vannak, E, különféle e, vagyonbefogyasztások vannak. Az ukrán fél kérte azt, hogy Oroszországot zárják ki a SZIFT-bank rendszerből. Nyilvánvalóan el kell azon gondolkodni, hogy milyen egyéb gazdasági szankciók lehetségesek annak érdekében, hogy az agresszió és ezzel együtt a humanitárius katasztrófa ott, 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 a, annak ott vége legyen. Erről nyilván mind az Európai Unióban, mind a nato tárgyalni fognak. Azt biztosan tudom, hogy van olyan külügyminiszteri egy kollega, aki. E, Ébren van, mert már hajnalban kommentált az én Facebook oldalamra. Én azt javaslom, hogy ne az én oldalamon Facebook-ozzanak a külügyminisztérium politikai vezetői, hanem legyenek szívesek ülni és nagyon határozottan elítélni ö, Oroszország agresszióját Ukrajnával szembe, és minden megtenni annak érdekében, hogy a humanitáris katasztrófa az, az, az ne, letörténhessen meg.
1: Nagyon röviden úgy tudom, hogy katonai tudományokból doktorált milyen háborúra Nem. számít? Villám Nem. háborúra Nem. vagy elhúzódóra?
4: Én nem katonai tudományokból doktoráltam, hanem nemzetközi kapcsolatokból. Azt most nem lehet megmondani, hogy hogy mi fog fog igazából történni. Ugye, ahogy jeleztem a miniszter, a homidemi miniszter tegnap reggel olyan orosz narratívát mondott fel a köztelevízióban, ami enyhén szólva is megdöbbentő volt. Orosz békefenntartókról beszélt a homidemi miniszter a televízióban. A békefenntartáson Magyarországnak van tapasztalata, az biztos nem ilyen. Jelen pillanatban azt látjuk, hogy, hogy... a szakadár területeken túlmenően én is csak a tudósításokat láttam, Kiev környéki katonai célpontokat is lőttek, és több nagy városban is lőttek katonai célpontokat. Nem lehet pontosan látni, hogy, hogy hol, fog, hol fog ez megállni. Egy dolgot biztosan tudunk, a háború a senkinek sem jó. Sem Oroszországnak, sem Ukrajnának, sem Európának, sem az európai sem Náponnak. Éppen ezért mindenáron meg kell találni azt a módot, ahogy Ágyalásos, diplomáciai módon, vagy akár a szankciókkal együtt véget lehet vetni ennek a, a konfliktusnak, ennek az agressziónak. Mindenkinek az az érdeke, hogy Európában béke legyen, ennek érdekében minden lépést meg kell tenni.
1: Vadai nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm, viszont halása. Spirit FM 92 a hangja.
5: A modern Ukrajnát teljes mértékben Oroszország, pontosabban a bolsevi, kommunista Oroszország hozta létre. Ukrajnában soha nem volt hagyománya a valódi államiságnak. Érvelt Vladimir Putyin orosz elnök, amikor Oroszország függetlenként ismert el két kelet-ukrajnai régiót. Hová vezet, ha a történelmi alapon kezdjük el a határokat átszabni? Krekó Pétertől a Politikai capital igazgatójától várjuk a válaszokat. Jó reggelt
1: kívánok!
6: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat. És
1: igen, a bejátszónk készítése óta itt közben kitört, úgy tűnik, a háború a szomszédunkban. Ő hogyan látja, mi történik most?
6: Hát ö, szerintem elég egyértelmű a helyzet, megindult az orosz invázió, és ö, hát az első mondat szerint az kell, hogy legyen, hogy kinyilvánítjuk a teljes szolidaritásunkat a ukrajna az ukrán Létel szemben, mert, mert itt egy. Hát sokáig tagadott, utána pedig, pedig relativizált, hát ez már teljesen egy értelműtödősztőleg egy katonai beavatkozás, amiről szóban, hogy pontosan mennyire jutottak előre az orosz haderők, és szerintem jelenleg még az ellentmondásos hírek tükrében nehéz megállatítani, de hát kell kell mondani, hogy azzal együtt, hogy ezért egy Ukraina nagyon komoly renne, fegyver arzanállal rendelkezik, ez egy nagyon egyenlőtlen küzdelem.
1: Ugye sokan még napokkal ezelőtt, amikor hát úgy tűnt, hogy elindul hat a háború, és, és mindenki a próbált nyugtatni egyébként szakértők, hogy nem lesz ebből a háború, mert senkinek, Oroszországnak sem érdekez. akkor figyelték Magyarország hát hozzáállását is, illetve kommunikációját. És úgy tűnt még egy-két nappal ezelőtt, hogy minthogyha a kormányzati kommunikációban lenne valamiféle változás, ahhoz képest, hogy ugye még békemisszióról beszéltünk, amikor Orbán Viktor Putyinhoz látogatott. Néhány nappal ezelőtt már azt a posztot láthattuk az ő részéről is, hogy hát abszolút kiállunk Ukrajna mellett. Hogyan látja, mi az oka ennek a fajta változásnak?
6: Én azért ezt egy nagyon óvatos és minimalista változásnak érzem. Nyilván szerintem a korábbi nagyon orosz barát uh, nyilatkozatokhoz képest, azt ne felejtsük el, hogy nem volt még olyan EU és NATO uh, tagállami vezető, Orbán Viktor a aki csak és kizárólag Moszkvába tekolna, és baráti látogatást, más eu uh, tagállamok vezetői, vagy Kievbe mentek, vagy Kievbe és Moszkvába, és ez egy nagyon fontos különbség. Hát. Tehát ez képest szerintem egy, egy pozitív jel, hogy uh, az elmondatokban beszélt Orbán Viktor Zelenszki elnökkel, és uh, támogatta, vagy biztosította arról, hogy támogatja Ukrajna szuverenitását, Az is egy előremutató jel, hogy bárkorábban Orbán Viktor a szankciók ellen érvelt. Most egyértelműen kijelentette, hogy Magyarország támogatja a szankciók. Tehát, hogy ma fognak szavazni egyébként, és azt várhatjuk, hogy a Magyar Széd is megszavazda őket. Tegyük hozzá, hogy ennek van magyar vonatkozása is, mert a Paksi peruházást is veszélybe sodorhatja tekintettel arra, hogy ez a bank amelyik finanszírozza a Paksi projektet, az maga is tétősnek került. Tehát ezek szerintem előremutató lépések. Ugyanakkor én továbbra is nagyon hiányolom azt, hogy a kormány megnevezze Oroszországot, mint agresszort ebben a helyzetben, és azok az üzenetek, amelyeket a, a kormányvezetékúdák azzal kapcsolatban az egyetlen célunk az az, hogy Magyarország kimaradja a háborúból, én ezt sem feltétlenül tartom szerencsések. Én azt gondolom, hogy hogy azt a gesztust, amit egyébként a régió minden más országa most megtesz, hogy Oroszor, Oroszországon szemben Ukrajnával, aki az áldozat ennek a konfliktusnak jel, ez, ezzel még a mai napig adós azért egy kicsit a, a magyar külpolitika, illetve voltak azért ellentmondások mutatok a honvédelmi minisztertől is, aki azért az egyik, egyik holnám, tegnap reggeli interjújában a, a közmédiában, Azért az orosz orosz narratívát mondta fel a konflikusra kapcsolatban, de azért azt tegyük hozzá, hogy a korábbiakhoz képest előrehaladást látunk, viszont a Magyarország legfontosabb szerepe nemzetközi szempontból most az, hogy a szankciós politikának nyújtson támogatást.
1: Megteheti egyébként politikailag Magyarország, hogy kvázi elgáncsolja? Ezeket a szankciókat, és uh, akkor itt még egy kérdést föltennék, hogy az még itt teljesen normális, hogy mondjuk, hogyha én a Facebookot lesem folyamatosan, ahol azért uh, elég jelentősen szoktak kommunikálni kormányzati oldalról, még nincs semmilyen reakció Orbán Viktor részéről az ő oldalán?
6: Nem, én ezt nem tartom helyén valónak, és, és az a helyzet, hogy, hogy azt látni kellene, hogy a mostani. Uh, támadásban is arra, hogy a magyar diplomácia egyértelműen nem erre számított, hát nem mondta volna béke missziónak Orbán Viktor a, a moszkóli látogatását, hogy arra számított volna, hogy, hogy háború lesz, tehát hogy az elmúlt 12 év Oroszország politikájának a kudarcra, és ezekben az ellentmondásos nyilatkozatokban, illetve a hallgatásban, illetve annak a képtelenségében, hogy, hogy Magyarország nevén nevezze ebben a helyzetben az agresszót, ebben pontosan ez, ez tükröződik vissza, hogy, hogy azért egy választási kampánynak különösen nem könnyű egy 140 fokos fordulatot egyik pillanatban a másikra végrehajtani. Úgyhogy itt igazából annyiban idomul Magyarország a, a nemzetközi állásponthoz, amihez, amennyiben feltétlenül szükséges, és azért a korábbi politikának a eltetlenségi erejét. Az orosz politikának még, még látjuk. A másik fontos kérdésére válaszolva, hogy megtartja Magyarország, hogy gyakorolja hogy a szankciókat. Ez politikailag ennek elképesztően nagy ára lenne, és nyilvánvalóan Magyarország ezt el akarja e, kerülni. Ugyanakkor próbálja továbbra is megtartani Oroszországgal a jó viszonyt, de egy háborús helyzetben nem nagyon könnyű. Ez szerintem egy lehetetlen e, helyzet, amit, amit most, amiben lavírozta magát a kormány és próbál ebből asszesztés nélkül kijönni. Én, én, én abban reménykedem, hogy, hogy, hogy az elkövetkező napokban azért talán egy kicsit több olyan lépés lesz, ami, ami egy ilyen lassú, óvatos korrekció irányába mutat, Háborús időszak de egész egyszerűen nem lehet ezt a hintapolitikát fenntartani, mint amit az elmúlt időszakban a, a kormány próbált, egy ilyen keletfelé kilengő hintapolitikával. És hát ezt el az EU és a NATO tagjaként, most azért Magyarországnak kisebb a mozgáster, És azt gondolom, hogy ez, ez jól is van így már, hogy a mi fő érdekünk az, hogy szövetségési rendszerünkben a pozíciónkat megerősítsük.
1: Krekó Péter, a Politikálkapiteli igazgatója. Köszönöm szépen, a rendelkezésünkre át. Én köszönöm a
0: lehetőséget. Spirit of 92-9. A nagyváros hangja.
5: Egy keddi bejelentés alapján a német szövetségi kormány azonnali hatállal felfüggeszti az északi áramlat gázvezeték üzembehelyezésének engedélyeztetési eljárását. Tehát Németország bekeményítette, de honnan lesz gáz Európában? Holoda Attila energiaipari szakértőt kapcsoljuk. Hát és
1: szintén akkor ismétlem, hogy akkor még nem tudtuk, hogy egyébként egy háborús helyzet lesz ma hajnalban. Jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Ez hát, milyen megjön, hatással van? Tulajdonképpen borzasztó nehéz előre megjósolni, hogy milyen hatással van, hiszen maga Putyin is az igyekezett azért e, a keménykedések ellenére gyorsan bejelenteni, hogy az Európába irányuló gázszállítások azok zavartalanok lesznek a későbbiekben is. És tulajdonképpen, hogyha arra visszagondolunk, hogy a 2014-es első ilyen e, krími annektálási időszakban sem volt semmiféle zavar, E, Európa gázenlátásába. E, ez egyértelműen azt tanúsítja, hogy nyilvánvaló, hogy mindenféle erősködés és katonai erőfitoktatás ellenére Oroszországnak ilyen be kell az, hogy Európát földgázzal lássa el. E, ugyanakkor ez a szankció gyakorlatilag, e, hogy mondjam, tulajdonképpen teljesen természetesen e, jött, hiszen e, ott kellett ütni az oroszokon, ahol a leginkább fájt nekik nyilvánvaló, hogy fáj nekik, tehát most csak gondoljunk bele, felépítettek több ezer euróért egy olyan távvezetéket, illetve egy távvezetéknek a második ágát, ez az Északi Áramát kettő, amiről most beszélünk, aminek azért meg kell térülni. Tehát én persze ismerem én is azokat a hangokat, akik azzal jönnek, hogy nem baj, majd eladjuk Kínának, meg elmegy oda. Azok mindenkinek javasolnám, hogy gondoljon bele, hogy a Jamali gázvezőről, vagy mondjuk Nyugat-Szibériából Kína az több mint 6 ezer oda elvinni, nem olyan egyszerű, mert a nem lehet elvinni a földgáz, tehát az oroszoknak tulajdonképpen jelenleg exporttermékük, kizárólag ezek az energiahordozók, ebből származik bevételük, ebből származik az a szuficites gazdasági bevételük, ami most van, hogyha nem tudják eladni, akkor bizony, ők legalább annyira bajban lesznek, hanem nagyobb bajban, mint Európa, amelyiknél nyilvánvaló, ugye most azt tapasztaljuk most már néhány hónapja, hogy nagyon komolyan megemelkedtek az energiaárak. de ha tartósan ilyen magasan maradnak az energiárak, és ezt a Oroszországnak épp úgy figyelembe kell venni, és nyilvánvaló, bár nem árulják el, és nem vallják be, de ők is számolnak ezzel. Ha tartósan magasan maradnak az árak, akkor bizony felgyorsulnak azok a folyamatok, amelyek a helyettesítő termékekről, elsősorban a megújuló energiára történő átállásról, vagy más beszállítói forrásokkal gondoskodik, már pedig, hogyha ez megtörténik, akkor a későbbiekben erről már nem állnak vissza, az európai országok, tehát Oroszország kockáztatja azt a fenyegetésével, hogy bizony elveszítheti azt a pozícióit, amit jelenleg Európában a maga 40%-os részesedésével tart fent.
1: Milyen hatással van ez a mostani helyzet, egy háborús helyzet az energia árakra?
7: Hát Hát hogy minden energiaára, így az olajára, a földgázára és az ehhez kapcsolódó villamosenergiára azonnal hatása volt, hiszen már onnantól kezdve, hogy az első Uh, ugye ezen a héten megjelent nyilatkozatok az, hogy elismerték ezt a két szakadárköztársaságot, az azonnal azzal járt, hogy a háborús uh, uh, lehetőségnek a lebegtetése fölnyomta 4-5 kal azonnal a kőolaj és a fölgáz árát, hiszen olyan országról van szó ország esetében, amelyik a világ egyik legnagyobb ilyen jellegű beszállítója uh, a világon uh, szerte. Ebből következően A tőzsdék minden egyes ilyen helyzetre úgy reagálnak, hogy felemelkedik az ára a energiahordozónak, és természetesen ezt megszenvedi az is, akinek ezt ki kell fizetni. Hát ugye Magyarországon láthatjuk, hogy például a kiskutak mennyire szenvednek ettől az intézkedéstől, különösen azért, mert belettek szabályozva, belettek szorítva egy fix ára egy szállamilag szabályozott ára, amiből természetesen már csak veszteségük van, tehát arra kell most felkészülnünk, hogy az elkövetkezendő időszakban emelkednek a azonnali piaci árak, ugyanakkor Magyarország esetében is, de nyilván más ország esetében is vannak hosszú távú szerződések, amelyek rögzítenek bizonyos árakat, ezek egyfajta késéssel fogják úgyis csak közelíteni az itt meg több, vagy bekövetkezett áramelkedéseket tehát azonnal nem fog változni senkinek az energiára, kivéve a bezzékutakon, ahol nyilván azonnal emelkedne ilyenkor az értéke vagy az ára ezeknek az energiaordozóknak mivel Magyarországon jelenleg van egyfajta szabályozott rendszer, ezt nem fogjuk észrevenni. Kicsit a magyarok ebből a szempontból el is vannak kényeztetve, hiszen hátradőlünk nem értjük, hogy miért szembet Európa az energiáraktól, miközben azt nem látjuk, hogy ennek az árát valahol valakinek meg kell fizetni, és mi leszünk azok, hiszen a magyar kormánynak nincs saját pénze. Tehát, a veszteség halmozódik föl azoknál a vállalatoknál, elsősorban állami vállalatoknál, akik ennek a beszerzésére felelnek, ezt a veszteséget nekünk kell majd pótolni.
1: Nagyon röviden, ön milyen áremelkedésre számít a következő időszakban? Oké, hogy én mondjuk nem érzem, de a választásuk után, bárhogy is lesz, véletlenül eltörlik majd a benzinástoppot. 600 forintos benzináron fogok tankolni?
7: Hát talán még az is könnyen elképzelhető, ha csak függően attól természetesen, hogy milyen kormány lesz hatalmon, ha csak nem Történik csökkenés például az áfában, mert azzal nagyon keményen meg lehetne fogni, vagy mondjuk a jövedéki adóra nem kellene rátenni az áfát, ugye az adót is adóztatjuk jelenleg a jelenlegi struktúrába, Hogyha ezek az intézkedések megtörténnek, akkor természetesen visszafogható ez a növekedés. Ugyanakkor ha marad a jelenlegi kormány, akkor természetesen egy ilyen eltörlés esetén akár 600-650-700 forintot is elérheti, hiszen tegnap előtt már 99 dollár felett is volt a kőolaj árfolyam a nemzetközi piacon. Ez azt jelenti, hogy egy sokkal drasztikusabb emelésre számíthatunk. Különösen azért, mert a magyar forint az továbbra is gyengélkedik.
1: Holoda Attila, energetikai szakértő. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk állt.
7: Nagyon szívesen minden jót kívánok. Aktuál.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, hogy
1: 8 óra, hét perc van, köszöntöm Önöket. Aki felébredt, szerintem már tudja egészen biztosan, hogy kitört a háború a szomszédban, Oroszország inváziót indított Ukrajna ellen. Erről beszéltünk folyamatosan az elmúlt egy órában, és számíthatnak arra, hogy itt a Spirit fm Folyamatosan közvetítjük a legfrissebbeket, félóránként adunk híreket, és természetesen az aktuál hátralévő lévő egy órája is erről szól. Az előző órában kapcsoltunk már a helyszínre, Bihari Ádám a hvg.hu tudósítója számolt be arról, hogy ő hogyan élte meg azt, hogy úgy ébrednek föl, hogy robbanások vannak mellettük a szomszédban. Ő azt mondta egyébként, hogy egyelőre nincsen pánik, az már viszont elindult, hogy az emberek elkezdtek tankolni és sorbálni a benzinkutaknál. Aztán Resperger Istvánnal beszélgettünk a Nemzetbiztonsági Intézet igazgatójával, vele elemeztük hosszan a helyzetet, hogy mi vezetett idáig, és most éppen hol tartunk, és milyen forgatókönyvek lehetségesek. Szó volt arról is, Vada Jágnes azt mondta, ugye a Honvédelmi és Rendészeti Bizottságnak az alelnöke, hogy holnap összeül majd a bizottság, nyilván kiemelt téma lesz ez, nagyon fontosnak tartja ő mondjuk politikailag is azt, hogy Magyarország egységesen álljon ki, és ne akadályozon meg szankciókat. Ezt mondta egyébként Krekó Péter is, a politikai kapitáligazgatója, aki hozzátette azt is, hogy kiemelten fontos lenne az is, hogy Magyarország mielőbb biztosítsa Ukrajnát a szolidaritásáról. És Holoda Attilával zártuk az előző órát, aki energetikai szakértő, és ő azt mondta, hogy ha és amennyiben mondjuk nem változtat bármelyik leendő kormányzat a politikáján, a benzinár tekintetében, és mondjuk nem lesz kevesebb a jövedéki adó, akkor a mostani helyzet azt hozhatja, hogy akár 700 forintos benzinár is lehet, miután eltörlik a benzinár toppot. Innen folytatjuk, Tarjányi Péter, biztonságpolitikai szakértő a vendégem. Jó reggelt kívánok! <kül> Halló, jó reggelt!
8: Itt, itt vagyok, szép reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ön most hogy látja a jelenlegi helyzetet?
8: Nézzát, kijelenthetjük, hogy kitört a háború Ukrajna és Oroszország között. Az biztos, hogy Oroszország erre a támadásorozatra felkészült, precíziós támadásokat hajt végre, a rakétatechnológiáink keresztül az ukrán katonai támaszpontok ellen elsősorban légvédelmi rendszereit semmisíti meg, illetve tulajdonképpen már olvashattuk is, hogy légvédelmi rendszerek szempontjából Ukrajna összes fegyverrendszere megsemmisült az elmúlt órákban. Ez ugye az orosz tájékoztatás adta. Illetve hát az várható, hogy a kommunikációs és összeköttetésért biztosít vagy összeköttetés biztosító rendszereket fogja ugyanígy támadni Oroszország, illetve támadta is az elmúlt órákban. Igazán, ha egy mondatban össze kéne foglalni, Oroszország arra törekszik, hogy Pestérsen szólva megvakuljon Ukrajna katonai szempontból, tehát ne tudja követni Oroszország katonai mozgásait. Ezt láthattuk az elmúlt órákban, nyilván a szárazföldi támadások előkészítése és konkrét belépések Ukrajna szerületére úgy szintén megtörténtek, olvasható az, és ezt az ukrán határőrség megerősítette, hogy három irányból hatolt be az orosz haderő Ukrajna területére, egyrészt Fehér Oroszország irányából, ugye a szakadárterületek, tehát Donetsk Duny- és Luhansk irányából, illetve a Krímfélsziget irányából. Ez azt is előrevetíti, hogy az, amikor arról beszélt Putyin elnök hajnal négy órakor, hogy demilitarizálni akarják Ukrajnát, ez arról szól tulajdonképpen, hogy az Ukrán haderőt teljes egészében meg akarja semmisíteni Oroszország, hogy Ukrajna teljes egészében védtelenné váljon. Ennek nyilvánvalóan lesznek politikai következményei is, tehát megdönteni kívánják a mostani Ukrán politikai erőt, és hát nyilván az egy nagyon-nagyon beszédes félmondata volt Putyin elnöknek, amikor arról beszélt, hogy felelősségre fogják vonni az ukrán vezetést. Ez csak úgy lehetséges, hogyha az ukrán vezetést az orosz haderő és az orosz különleges egységek az elkövetkező napokban valahogyan elfogják. Tehát egyik oldalról itt megint egy kettős beszéd van Oroszország részéről. Azt mondja Moszkva, hogy nagyon-nagyon törekednek arra, hogy ne lépjenek át olyanfajta vonalakat, demarkációs vonalakat, amelyeket eddig láthatunk, vagy láthattunk, de ennek ellenére egyébként teljes egészében kijelenthetjük azt, hogy Ukrajna egészen katonai szempontból támadás alatt áll. Ezek a precíziós fegyverek lehetőséget biztosítanak arra, és ebben egyébként azt gondolom az oroszok eddig igazat mondtak, hogy nagy tömeges civilek ellen induló támadás ne történjen. De ennek ellenére én azt gondolom, hogy rengeteg halott van már most az ukrán haderő részéről.
1: Ez egy pucs, ezek szerint?
8: Én nem pucsnak hívnám, mert a pucs az ugye belső erők oldaláról történik. Ez Ez egy invázió, aminek a végső Hozadéka Oroszország számára azt tud lenni, hogy egy olyan Ukrajna jön létre, ami teljes egészében orosz barát, sőt én nem is azt mondom, hogy orosz barát, hanem teljes egészében Oroszországtól függő országgá válik. Döbbenetes az, amit most látunk, és hát különösen ugye annak tekintetében, hogy most olyan hírek is napvilágot láttak, hogy az a videófelvétel, amin egyébként Putyin elnök konkrétan a támadás bejelentéséről beszél, vannak olyan elemzések, amelyek azt mutatják, hogy ez tulajdonképpen hétfőn született. Uh-huh. Ez azt jelenti megint csak, hogy Oroszország sohasem tartotta azokat a diplomáciai lépéseket fontosnak és lehetségesnek, amelyeket egyébként az elmúlt időszakban kommunikáltak. Tulajdonképpen Oroszország, ha ezek a hírek igaza, kijelenthető, hogy Oroszország végig erre a háborúra és erre a megszállásra készült.
1: Ez most civilként kérdezem meg bárkit? Tehát, hogy én most így nem kaptam sokat ettől a hírtől, tehát, hogy ez nem, nem idegen
8: Oroszországtól, illetve
1: mondjuk az ő képüktől.
8: Én azt gondolom, hogy a józan nézben azért pontosan az elmúlt száz év történései alapján azért a biztonságpolitika is valahol hitt. Én is hittem abban, hogy lesz diplomáciai megoldás, bíztam benne. Az, hogy idáig jutunk, az egyébként valamilyen szempontból, bármennyire is furcsa lesz az, amit mondok, az orosz politika kudarca. Mert amikor egy ország fegyveres eszközökhöz nyúl, az egyébként valahol a gyengeség jele. Ez azt mutatja, hogy Oroszország egyébként gazdaságilag gyenge, hogy a térséget másképpen nem tudja befolyásolni, maga mellé állítani gazdasági programokon keresztül például, hanem csak a fegyveres lehetőségben lát egy ilyenfajta leigázó megközelítés mentén megoldást. Ez baj.
1: Villámháború lesz?
8: Én azt gondolom, hogy az ukrán haderőnek nagyon-nagyon sok esélye nincs Oroszországgal szemben, ki kell jelenteni azt, hogy a NATO nem fog beavatkozni ebbe a konfliktusba, de ez nem jelenti nyíltan, tehát nyíltan nem fog beavatkozni, de ez nem jelenti azt, hogy például a hírszerzési szempontból már most ezekben a percekben is mondjuk nem támogatja Ukrajnát. Egyszerűen azért, ahogy előfogalmaztam, hogy Ukrajna ne legyen vak, tehát nagyon-nagyon fontos most az ukrán haderőnek az, hogy a megsemmisült saját kommunikációs és hírszerző rendszereik ellenére, azért valahogyan információhoz jussanak az orosz haderőmogdásaihoz kapcsolódva. Akkor... Tehát én azt gondolom, hogy ilyenfajta ilyen rejtett segítséget fog kapni Ukrajna. de Mit jelent az több, összehangolt amúgy... válasz,
1: amiről most egyeztetnek a NATO tagok? Akkor ez egy e... aranyos kiadott közlemény, hogy nem szép dolog, ami ott e... történik? Nem.
8: nem, én azt gondolom, hogy ennél azért... E precízebb és pontosabb választ fog adni a NATO és fájóbb válasz Oroszországnak. Egyrészt azt kell látnunk, hogy már a balti államok oldaláról bejelentették, hogy fegyverekkel támogatni fogják Ukrajnát, de nyílt katonai erővel nem fog megjelenni a NATO. És a hírszerzési, és ezt higgyék el a hallgatók, hogy fontos, hogy Ukrajna lássa, Oroszország manővereit, ezt mindenképpen meg fogja oldani a NATO az elkövetkező időszakban. És hát van a másik rész, ugye a gazdasági szankciók témaköre. Én azt gondolom, hogy az elkövetkező órákban azt is olvasni hallani fogjuk, hogy konkrétan Putyin elnök és a családja irányába is szankciókat fog bevezetni a világ. Tehát fájó lépések lesznek Oroszországnak, de azért azt is tegyük hozzá, hogy nem gondolom, hogy Oroszország egyébként ezekre a válaszlépésekre nem készült. Fel. Biztos vagyok benne, hogy számoltak hát mint hogy
1: egy elég erős fenyegetést is tett rögtön az elején, ugye ez azt van. mondta, hogy ha bárki beavatkozik a konfliktusba, olyan válaszlépésre szembesül, amit még nem látott a világ. Hát um, ettől Nézd, talán ez. jobban tartanék, mint, mint mondjuk Putyin attól, hogy a családtagjának elzárják egy bankszámláját.
8: Ez egyrészt egyfajta beismerés is, tehát azért fél Oroszország a tekintetben, hogyha itt valamilyen fajta katonai válaszlépések történnének a NATO oldaláról, Egyrészt azért, mert egyébként az orosz haderő képes, ahogy önfogalmazott villámháborúra Ukrajna ellen, de egy nagyobb konfliktus megnyerésére alkalmatlan. Tehát ilyen szempontból félhetettől Oroszország, és ezért fogalmazhatott Putyin elnök ennyire sarkosan, hogyha bárki beavatkozik, az válaszcsapást kap Oroszország részéről. Tehát szeretnék mindenképpen leválasztani Ukrajna szövetségeseit, nyílt katonai szempontból. De az, hogy hírszerzési, diplomáciai, gazdasági, fegyvezeti támogatási szempontból Ukrajna nem maradjon egyedül, ezt szerintem Oroszország nem fogja tudni megakadályozni. Ez biztos.
1: Ugye úgy fogalmazott, hogy rejtett módon esetleg a NATO segíthet, hogy, ahogy ő mondta, ne legyen vak Ukrajna, de hogyha Oroszország kvázi percek alatt tönkretette azt a rendszert, akkor van értelme bármit rejtett módon odavinni, amiből A egy nagyon komoly diplomáciai konfliktus lenne, B, akkor én azt gondolom, nem szintén civilként, hogy egy perc alatt azt is tönkreteszi az orosz hadsereg. Ezt
8: Ezeket az eszközöket nem szükséges odavinni. vinni. Tehát ezek az eszközök nem Ukrajna területén vannak. Ezek az, ezek az eszközök például a világűrben vannak, ezek az eszközök a Fekete-tenger olyan térségében vannak, amelyek de tulajdonképpen Oroszország nem bírhatással, Románia területén, Lengyelország területén, tehát ugye erre a NATO azért felkészült, nem most, sok-sok tíz évvel ezelőtt.
1: Mi magyarok, mire számíthatunk? Eljuthat-e egyébként a keleti határig? Nekünk kell ott a jelenlegi nél erősebben mozgósítani? És nagyon fontos kérdés, ugye hogy mi a helyzet a kárpátai magyarokkal? Sokan azt mondták, hogy ha, és amennyiben lesz egy háború, őket kvázi előre fogják tolni az ukránok.
8: Egyet Szeretnék pontosítani rögtön, hogy a tegnapi nap folyamán a Honvédelmi miniszter úr arról beszélt, hogy Magyarország területére fegyveres csoportok betörése esetén a Magyar Honvédség felveszi a harcot. Én elképzelhetetlennek tartom, hogy egy ilyen helyzet kialakuljon, hogy fegyveres csoportok jelenjenek meg Magyarország területén. Tehát, hogy ez kizáron.
1: Azt is elképzelhetetlennek azt tartottuk még egy-két hete, hogy itt háború lesz a szomszédban.
8: Ennek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy az, hogy fegyveres csoportok jelenjenek meg, Ezt én azt gondolom, hogy a kormányzati kommunikáció most egyfajta ilyen riogatásként használja, azonban azt nem, hogy legyen valamilyen fajta menekült hullám. Ez biztos, hogy meg fog jelenni már az elkövetkező órákban is. Én azt gondolom, hogy erre kell elsősorban felkészülnie a Magyar Honvédségnek és a belügyminisztériumnak. Egyrészt azért, hogy azt az embertömeget, akik idejönnek biztonságosan és normálisan el tudják helyezni, Nem szabad elfelejteni, hogy ezeknek az embereknek élelemre, jó vízre van szükségük, és azt azt sem szabad elfelejteni, hogy járvány van.
1: Reális ez a kvázi kiszivárgott kép, hogy 600 ezer menekült is számíthat a magyar kormány?
8: Én azt gondolom, hogy ez egy túlzó szám. Elsősorban a menekült hullám Lengyelország irányába várható. Magyarország irányába Kárpát-aljáról, valószínűsíthető, hogy lesz komolyabb embertömeg, de nem százezelekre gondolnék én. És még egyszer befejezze azt a gondolatot, tehát elsősorban itt az a fajta segítségnyújtás és erre való felkészülés szükséges a magyar kormányzat részéről és a honvédség belügyminisztérium részéről, amiben ezeknek az embereknek egyfajta menedéket, ellátást, orvosi ellátást tudunk biztosítani.
1: Kárpátai magyarokról még egy mondatot mondjunk, hogy ők mire számíthatnak?
8: Nézze, az biztos, hogy a kárpátaljai magyaroknál a, az egyik legfontosabb probléma, hogy a mozgósítás, tehát különösen a fiataloknál, férfiaknál őket az ukrán haderő be fogja vonni, tehát hogy ez, ez nem kérdés, és ez nem feltételes valami. Vannak olyanok ugyanúgy, mint a balkáni háborúk idején, akkor is láthattuk, hogy délvidékről azért nagyon sok magyar érkezett egyszerűen a, a sorozás és a katonai szolgálat elől menekülve, Van olyan hang, amiben egyszerűen a magyar nemzetiség azt mondja, hogy igazán ez az ukránok és az oroszok háborúja, és ebben nem akarnak részt venni. Nyilván az ukránok szeretnék azt, hogyha a haderejükben minél többen szolgálnának, legyenek ezek ukránok, lengyelek vagy magyarok. Tehát igazán én azt gondolom, hogy hosszájuk kapcsolódóan elsősorban arra kell számítani, hogy őket be akarják vonni a harcokba.
1: Tarjányi Péter, biztonságpolitikai szakértő. Köszönöm, hogy a a
8: rendelkezésünkre. Spirit FM
0: 92.9 A nagyváros hangja És
1: akkor próbáljuk megnézni a gazdasági vetületét mindennek. Dávid Ferenc van itt velünk telefonon. Köszöntöm.
9: Jó reggelt kívánok, Üdvözlöm.
1: Aki nem mellesleg, anno egyébként a vállalkozások, vagy vállalkozókországos szövetségének is volt a főtitkára, és ugye közgazdászként gazdasági kérdésekben kiszoktuk kérni az önvéleményét. Jelen pillanatban mi az egyik legsürgetőbb, vagy leg, leginkább látható jele egy ilyen szomszédban zajló háborúnak, hogyha a gazdaságról ról beszélek?
9: Talán hát, azzal kezdhetnénk el, hogy... Most néztem meg, tudtam, hogy hívni fog már, hogy a forint gyengül. Most már a 364-365 forintos értékeket éljük el. Illetve, ami még ennél is talán szerintem súlyosan, hogy 8 év után, tehát 2014-hez viszonyítva, a nem tudom, hogy megint megüti a 100 ez az Azt jelenti, hogy a piacok, a nemzetközi piacok is rögtön lereagálták, és számunkra nem kedvező módon az ukrán eseményeket. A, amire nagyon fontosnak tartanék, ha megengedik, csak egy címszavakba mondanám, ha majd rákérdez, akkor esetleg kibontjuk, hogy mik a legfontosabb hatások, amit én azt gondolom, hogy ebben a pillanatnyi vagy sokkos állapotban lehet mondani. Az első az, amit szeretnék mondani, hogy annak ellen, hogy Ukrajna szomszédos országunk nem tartozik a legnagyobb kereskedelmi partnereink közé. A teljes kereskedelmi, külkereskedelmi forgalmunknak mindössze 2%-át teszi ki. Ennek ellenére azt gondolom, hogy vannak olyan neuralgikus pontok, amik azonnal érezhetőek lesznek. Az első és legfontosabb talán a szakmámból is kiindulva, munkaerőpiaci kérdésként közelítem meg az ügyet, hiszen a Kárpát is, illetve a keleti, a támadott területekről is igen intenzív munkamállalói áramlatszott az elmúlt években Magyarország, hogy elsősorban gondoljon az építkezésekre, nagy beruházásokra. Vannak, hogy a magyar beruházásokon ezréle dolgoznak, Ukrajnából érkezett, a vendégmunkások. Az ő mozgásuk nyilvánvalóan korlátozottá fog válni, nem csak a behívások miatt, mert nyilvánvalóan egy többségével félig dolgoznak, hanem egyáltalán a határ átjárhatósága miatt. Na most, hogyha már a határ átjárhatósága lesz, tehát piaci hatása biztos, hogy lesz. A másik ugye a határ átjárása. Nyilvánvalóan Magyarországnak meg kell erősíteni a honvédelmi miniszter tegnapi nyilatkozata szerint. Nem azt mondom, hogy határzár lesz, de hogy egy fokozott ellenőrzés lesz a határon, az egészen biztos. Ez nem csak a munkaerő áramlását fogja korlátozni, hanem a határmenti kereskedelmi forgalmat is fogja gátolni. Nagyon fontosnak tartom, hogy 2016 óta Magyarul, az Európai Unió és Ukrajna között egy átfogó szabadkereskedelmi megállapodás van. Ez a megállapodás nyilvánvalóan az érvényesülésre, ami az export importra vonatkozóan kedvezményeket tartalmaz, ez betörgősen fog működni, és az ország háborús helyzetbe került, elismerte háborús helyzetbe. Megnéztem azt is, hogy Magyarország és Ukrajna ugyan nem túl intenzív kereskedelmi kapcsolatban, melyek mégis azok a pontjai, ahol érzékelhető hatások lehetnek. Magyarország exportja elsősorban járművől gyógyszerekből és elektronikai termékekből jelentős. A behozatal szempontjából gondolom nem meglepő módon élen áll a földgáz, a villamosenergia, és ami a mezőgazdaságot érintheti, erősen érintheti az állati takarmány, ami viszont már érzékenyen érintheti a gazdálkodókat. Tehát én azt gondolom, hogy az egész helyzet nyilvánvaló, ez is nyilvánvaló volt, hogy csak is kizárólag negatív módon érintheti a két ország kapcsolatát. És ha szabad még egy talán szubjektív elemet megemlíteni, Ön említettem meg, hogy valamikor a Vállalkozók és Munkázatok Országos Szövetségének voltam a főtitkára, nekünk nagyon szoros azt kell mondani, baráti kapcsolatunk volt és van, a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók szövetségében rendszeres kapcsolattartás, rendszeres üzleti kapcsolatok, kiállítások, rendezvények, tanácskozások, Nyilvánvaló egy háborús helyzetben lévő országban ezek a kapcsolatok sajnos nehezetni fognak.
1: Beszéljünk egy kicsit arról a munkapiaci vetületéről is, hogy jelenleg is vannak nálunk Ukrajnából munkások vagy dolgozók. Én magam is ismerek ilyet egyébként kozmetika területén, aki aki Ukrajnából érkezett és itt dolgozik. Vele is szoktam egyébként folyamatosan beszélni arról, hogy tartja a családdal a kapcsolatot és mi a helyzet. Velük mi van, illetve mi van akkor, hogyha itt, ha nem is százezres, de ezres nagyságrendben megpróbálnak menekültek érkezni, vagy csak mondjuk kárpátaljai magyarok átjönni a békébe?
9: Én azt gondolom, hogy mind a kettőt felvetette, mind a kettőt előfordulhat. Mert itt bizonyára most nem, nem biztos, mert nem mondta, de egy magyar anyanyelvű, Kostüm beszélt, de jelzem, Magyarországon nem csak magyar anyanyelvű dolgoznak, tehát, hanem mondom, épp a háborús területekről is jönnek. Azt nem tartom hogy kívántnak, hogyha nagy tömegben érkeznek Magyarországra, akár magyar anyanyelvűek, akár ukrán anyelvűek, valamiféleképpen lehet őket foglalkoztatni. Az egy más kérdés persze, hogy lesz-e olyan kapacitás Magyarországon elsősorban munkásszállások vonatkozásában, és hogy ilyen tömeget jönnek, akkor foglalkozás egészségügyi kérdés is felmerül, mert ha nincsük, rárakódik a járvány is, hogy ők hogy lehet majd ezeket az embereket gyorsan a munkaerőpiacra integrálni, nem tudom. De attól nagyon tartok, hogy az a fiatal férfi amelyik átjárnom, hogy jönne Magyarországra dolgozni, az egyik felem, ami nagyon szomorú, szintén itt reked, a másik felem szerintem mától, miután hati állapotot rendeltek el, és Ukrajnában nem önkéntes a katonaság, hanem sorozás, pénzszer sorozás van, ezeket a férfeket nem engedik át már a határon, nem fognak tudni átjönni.
1: Hosszan fogunk még erről beszélni, Dávid Ferenc. Csadis, azt
9: gondolom, igen. Köszönöm, Köszönöm a hogy a rendelkezésünk rát. Szép napot. Jó, jól
0: Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, Vogyerák Anikó.
1: És folytatjuk a blokkot, hiszen ugye Ukrajnában a szomszédban háború van, és Kievből kapcsoljuk Facsar Fannit, a Dajcsövele tudósítóját. Köszöntelek.
10: Jó napot kívánok!
1: Hol vagy te most van éppen, és mit tapasztalsz?
10: ki Kievben vagyunk, eddig a hotel előtt élőztünk, most megint a hotelben vagyunk, és egy kicsit elmagyarázzam, hogy én, okay. hogy, 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 hogy ér, én mentem át ezeken a történeteket ma reggel, hajnal négyre arra ébredtem hogy valaki az ajtókat csapkodja a hotelban, de nem csapkodás volt, hanem, mint kiderült, robbantások voltak. Különböző többször is voltak robbantások, hajnal négy és hajnal öt között, na most ezt hozzá kell mondani, hogy pont hajnal négykor, reggel négykor volt ez, az, ez a hát eléggé meglepetésként értett beszéd Vladimir Putin-tól aki elhatározta, hogy a keleti részre bevonul Oroszország, vagyis a Russian troop. A probléma viszont az, vagyis a kihívás a mostani helyzetben az az, hogy nem csak az keleti rész van fenyegetve az inváziótól, hanem az egész ország. Kiev sosem nem gondolta még az előző napokban, is, amikor az emberekkel beszéltem, nem gondolta senki, hogy tényleg lesznek robbantások, és hogy az orosz hadsereg teljesen bevonul ebben az országban. Eddig mindenki abban reménykedett hogy ez a konflikt a Donbass regióban marad, és ott lesz egyfajta lehetőség, még mindig egyfajta valamilyen diplomacia, diplomáciai lehetőség Oroszország és Ukrajna között valahogy egy, egy, egy solution találni erre az egész helyzetre. Ez nem így néz ki, nagyon sok ember sajnos fánikben eselt, ami azt jelenti, hogy hosszú sorok vannak a benzinkútnál, az emberek próbálják a, 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 elhagyni Ukrajnát, a felé, és nem tudjuk, hogy mi fog történni a következő órákban. Ezek nagyon-nagyon nehéz órák Ukrajnában, nagyon nehéz órák itt Kijevben.
1: Te ott a hotelben mit tapasztalsz? Ugye azon túl, hogy sorok állnak, korábbi tudósításban, mondjuk egy órával ezelőtt még, amikor Bihari Ádámmal beszéltünk Kijevből, azt mondta, hogy nagy pánikot nem lát. Ugyanakkor itt már hetekkel ezelőtt arról volt szó, hogy például külön app, applikáció van telefonra, hogy megtalálja az ember Kievben a legközelebbi búvó helyet.
10: Igen, ez a pánik azért sem kezdődött itt Kievben, a fővárosban, mert senki senki nem gondolta volna, hogy tényleg idáig fognak fognak fogni a dolgok. Még egy pár nappal ezelőtt az emberek abban reménykedtek, hogy itt lesz egyfajta deeskeláció, hogy meg lehet ezt másfajta módon is oldani ezt a helyzetet. Nyolc évvel ezelőtt, amikor az úgynevezett ukráinise revolúció itt a Majdánon, volt. Nyolc évvel ezelőtt az emberek pánikba estek, ami azt jelenti, hogy mentek a közérbe vásárolni. Most a pánik az nem ebben mutatkozik, hogy az emberek próbálnak venni ezt, meg azt. Még pár naptal ezelőtt az emberek inkább fegyverhez nyúltak, fegyvert vásároltak, tölték vásároltak, és eléggé, hogy mondjam, magabiztosan mondták, hogy ők igenis Ukrajnába fognak maradni, ők akarnak, egy, akarnak egyfajta mentális támogatást adni az ö, ö, uk, ö, ukrán hadseregnek. Ez természetesen a mai reggel változott, mivel hosszú, hosszú, hosszú sorok állnak a határon nyugat felé a, a, a szomszédi országokkal, Legyelország a stb. Azok, akik úgy érzik, hogy ez továbbra fog sajnos romlani ez a helyzet, azok ma összepakolják a, a dolgaikat és mennek. Amit viszont itt a hotelban látunk, ami tele van újságírókkal, nagyon sokan maradnak, mert természetesen tudósítunk a helyzetről, de nekünk is megvan adva, hogy meddig tényleg biztonságos. Vagyis amikor a szirénákat hallgatjuk, vagy halljuk, az nekünk is azt jelenti, hogy meg kell találni a legközelebbi helyet hogy biztonságba vigyük magunkat. Ez még egy ilyen kérdés, amit majdnem percről percre próbálunk eldönteni, mi és más újságírók is itt Kievben a központi hotelban, hogy meddig biztonságos nekünk maradni. Bár sokan azt mondják, hogy szinte majdnem biztonságos nekünk most itt maradni, mint itt elindulni, mivel nem lehet tudni, hogy milyen fajti infrastruktúra, esetleg civil infrastruktúra infrastruktúra elnézés lesz még az orosz hadseregtől, az orosz kormánytól megtámadva.
1: Titeket ott most tájékoztatnak, Fanni, hogy figyelj, hogy ha megszólal a sziréna, akkor ide és ide kell szaladnotok?
10: A ukrán kormány tájékoztatja az embereket, ez a tájékoztatás főleg social media formában történik, ami azt jelenti, hogy megvan adva, ha a szirína elhangzik, akkor ez is a legközelebb hely, ahol az ember biztonságba tud menni. Na most hozzá kell mondani azt, hogy itt a metro alagút Ukrajnában egyébként is nagyon mély, vagyis egyébként is úgynevezett hát biztonsági helyként van ismerve, vagyis aki Kievben van, pontosan tudja, van a legközelebbi metro állomás, és hova tudnak azonnal lemenni. Azt hozzá kell tenni, hogy Ukraj, Ukraj, Ukrajna nyolc éve háborúban érzi magát, mivel a keleti, keleti része, a keleti régió, a Donbassz régió nyolc éve érze, háborúban van a, 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 a szeparatistákkal. Vagyis az emberek, akik fel vannak készülve erre sajnos 8 év óta, hogy mindig lehet egy úgyfajt, egy újjelvezett eszkaláció, bár senki nem gondolta, hogy tényleg ez az eszkaláció ilyen hamar, és eléri Ukrajnát, de nem csak Ukrajna keleti részét, hanem most már Kievről beszélünk, Harkivről beszélünk. Ezek mind városok, akik Ukrajna rész, vagy közepi részén vannak, nyugati részen, vagy Harkiv, ami a Ukrajna provincban van, ami a Donbass határához csatlakozik, kváli, de nem a Donbassban van. Ami azt jelenti, hogy itt most már nem arról van szó, hogy a Orosz hadseregek csak, csak a dombasz részen mozognak, hanem minden részről, észak, kelet és dél, mindenhol, ahol az orosz hadsereg van, egy invázió lehetséges.
1: Fanni, veled mi lesz a következő egy-két órában?
10: Őszintén szólva nem tudom, de úgy, mint minden más nemzetközi média, úgy mi is koordinálunk természetesen az úgynevezett Emergency Unit-tal, akivel konzultálunk szintén itt Ukrajnában, az ukrán csapattal, és szintén Berlinben, ahol a központunk van a Doltcsövellének. Természetesen, és ezt ugye megtanulja, minden riporter, még mielőtt ilyen helyzetbe kerül hogy a döntés a végén nekünk kell hozni, a döntés nem tetszik senki helyettünk, és természetesen reményünk, hogy a jó döntést
1: hozzuk. Fanni, a Dajcsövele tudósítója Kijevből, akit hallhattak az iménti percekben. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál, és hát nagyon vigyázatok magatokra.
0: Köszönöm szépen. Spirit 92-9. hangja.
1: És Cseh Ferenc van itt velünk telefonon, köszöntöm.
0: Sokkor,
1: Aki a Nemzetbiztonsági Hivatalnak is volt főosztályvezetője, és hát hogy, ha minden igaz, akkor mindenféle titkos szolgálati információi is lehetnek. Én on, onnan indulnék, hogy az ön szerint elképzelhető, hogy felröppent az a hír, hogy a hajnali beszéde a Putyinnak, az nem is hajnali beszéd, hanem már esetleg hétfőn felvett beszéd volt, és ha is amennyiben ez elképzelhető, az lehetséges, hogy erről titkos szolgálatok nem tudnak.
11: Nézzé, az elképzelhető, hogy ez egy korábbi rögzítés, természetesen, és csak a, a közététele e, volt kérdés, hogy ez mikor, a, attól függően, hogy hogyan indítják meg e, a hadmiveletet. E, hát én azért úgy gondolom, hogy e, amennyivel ezt az oroszok igazából e, el akarják fedni ezt a történetet, akkor nem biztos, hogy ez, ezt a kisbíró kidobolja mert ugye ennek az a lényege, hogy a közlés és időpontjában történjen, a felvétel mikor rögző, az egy másik kérdés, mert ugye a döntés valószínűleg már korábban született meg.
1: Igen, ezt mondják, hogy ez arra utalhat, hogy igazából ö, Oroszország kvázi mindig is számított arra, hogy akkor ő itt ö, nem fog beszélgetni, hanem megtámadja Igen. a rajnát.
11: Így van, hát nézzel, voltak itt mindenféle oldalról kezdeményezések, tárgyalásokra, egyébként, aztán volt egy pont, ami nagyon fontos, én úgy gondolom, hogy még Putin le akart ülni az ukrán elnökkel tárgyalni, és azt hiszem, ha jól emlékszem, akkor az ukrán elnök nem akart vele leülni egy asztal, az, azt hiszem, ez, a, ez, egy, ez egy fontos momentum volt ennek a történetnek, és úgy gondolom, hogy a, a döntés az valahogy ezen a környéken születhetett meg.
1: Most az az egyik legfrissebb hír, hogy a fehér orosz Lukashenko találkozót hív össze a katonasággal, és egyeztetnek Putyinnal. Ez mire utalhat?
11: Hát arra utalhat, hogy leralják Ukrajnát. Abban az irányból is elindultak a katonák, elindultak Oroszország felől, elindultak Belarusia uh, felől, elindultak, ugye hírek vannak arra, hogy a Krim felől beszant alakulatok. Uh, indultak Ukrajna felé. Tehát itt, itt már nem csak arról van szó, amiről pár nap alá, ezelőtt még bíztunk, hogy az elszakadni kíván tartományokig elmennek, és akkor ott megállnak, hanem itt egész Ukrajna vonásáról van szó.
1: Ilyenkor titkosszolgálati szempontból mi a protokoll? Magyarországon mi történik?
11: Hát én úgy, úgy gondolom, és remélem, hogy Magyarországot ez közvetlenül nem fogja érinteni, ám bár ugye határos ország vagyunk.
1: És (tört) élnek ott magyarok. (tört)
11: És igen, nem is kevesen, így igaz. igaz. Én bízom abban, hogy ez nem terjed idáig. Ez ez meg korábban el fog dőlni, hogy gyakorlatilag Ukrajna jelesik. Na most a hitkosszolgáltatoknak alapvetően az előkészítésben van szerepük, amikor még a katonák indulnak. A felderítésben, a célpontok kijelölésében itt vannak döntő szerep, öntő szerepet a titkosszolgáltnak, ilyenkor mindenik minden a katonai hírszerzés alá van rendelve. De hát itt úgy gondolom, hogy itt Ukrán és Orosz relációban különösebb felderítésre nem nagyon volt szükség, mert nagyon sokáig egy szimbiózisban élő ország részről volt szó, mert ugye a Ukrajna-Szovjet egy tagállama volt. Tehát itt mindenki ismer mindent az ellenfélről, hát itt most már ugye ellenségről kell beszélni, ellenféről, tehát itt különösebb felderítésre nem volt szükség. Minden az oroszok rendelkezésére át, ami egy hadnivet megindításához kell, a megfelelő erőförény, a célpontok, amiket ugye, el kell találni, még mielőtt a szárazföldi hadsereg beindul, és ez jelen pillanatban is így zajlik.
1: Lehet, hogy én túl dimenzionálom a titkos szolgálatok szerepét nemzetközi szinten, de azért. Azt szerintem tudható, hogy mondjuk az amerikai és az orosz hírszerzés, vagy titkos biztos, hogy toppon van. Ezért én civilként nem annyira látom azt elképzelhetőnek, hogy amikor elindul nálunk egy háború kvázi csettintésre, akkor arról senki nem tudott a világon, és nem készült erre.
11: Igen, ez egy nagyon jó kérdés, csak gondolj vissza arra, hogy az Egyesült Államok elnöke bejelentette, hogy 16-án az oroszok megtámadják Ukrajnát. Aztán ugye csak egy újságolvasó ember kell hozzá, mert olvashatta, hogy az orosz és a kínai elsőszámú vezető, a kínai olimpiája adat abba állapodtak meg, hogy oroszok haddműveletet nem indítanak meg az olimpiát. Uh-huh. Aztán még hajtadok még hozzá azt, hogy ugye Afganisztánban úgy gondoltak ki az amerikaiak, hogy a az amerikai hészszerzéssel olyan tájékoztatott az adat az amerikai elnöknek, hogy az augán hadsereg fel van készítve minden fegyverekkel felszervez, központi hadalom biztosítása rende van három nap alatt
1: Ezekből mire kell következtetnem?
11: Hát, hogy azért bizonyos hiányosságuk vannak a felderítésben.
1: Ez most indult el az elmúlt években, hogy mondjuk már nem tökéletes a rendszer, vagy soha nem volt tökéletes, csak nagyon jó volt a marketingje, hogy például én is azt hiszem. Igen,
11: igen, 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 igen. A publikáció nagyon fontos, a marketing az nagyon fontos. Aztán, hogy, hogy a háttérben mi zajlik, az soha nem derül ki. De amikor már kiderül, akkor baj van. Tehát ilyenkor, amikor a titkosszolgált információ, vagy egy összegzés, vagy egy elemzés kikerül a porondra, és aztán az nem úgy sül el, ahogy kell, akkor ugye oda mögé jönnek a kérdőjelek, hogy akkor mit tettek itt csinálni, uh, x éven keresztül, mert ugye akkor az amerikai kérdés ott volt. Na most nyilvánvaló, hogy uh, miután ez a, ez a ukrán-orosz feszültség is elég régóta hozunk. Itt nyilvánvaló, hogy a, az információszerzés, a titkos szolgáltók uh, ebből az irányban igen jelentősen uh, tevékenykedtek. Mind a a technikai hírszerzés, mint az ügynöki hírszerzés. Voltak itt, már adok, kapok, kiutasítom, én is kiutasítok, tehát itt ott ilyen csat mindkét irányból. De az, hogy megakadályozzanak egy ilyen katonai akciót, az ehhez nagyon kevés volt.
1: Nem megakadályozni, mondjuk, de gondolom, tehát mondjuk felderíteni, plenára, hogyha azt mondta, hogy a konfliktusok előtt van kiemelt szerepe a titkosszolgálatoknak, akkor igen. azt gondolom, hogy ők most itt elvileg nagyon dolgoztak az elmúlt időszakban.
11: Igen, de most akkor gondolja, gondoljunk arra, hogy szóval az Egyesült Államok első számú embere kiáll a világ elé, és azt mondja, hogy az oroszok 16-án, ebbe a 16-án megtámadják Ukrajnát. És akkor e, 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 tréfára vették a dolgot már itt e, keleti irányból. Olvastam a, 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 az orosz küldügy szóvívőjének egy e, e, olyan publikációját, hogy azt mondta, hogy most nem kéne kérdezni az amerikaiakat, hogy mikor támadunk, mert a szabadságomat így fogom irányítani. Szóval így, így, így nem állunk ki a publikum elé. Vagy alul informáltak vagyunk, ha pedig ilyen információjunk van, az rossz. Szóval egy kicsit... E, komolytalannak
1: tűnik. Az viszont ugye nem komolytalan, hogy hajnalban Oroszország megtámadta Ukrajnát. Ez végére sem komoly, sajnos ez még néhány nappal történi. ezelőtt
11: is ugye néhány nappal ezelőtt is nem volt ennyire egyértelmű legalábbis számunkra. Hát vagy legalábbis Bizonyál... én, én
1: utólag azt gondolnám, hogy senki nem merte mondjuk kimondani azt, hogy itt lehet, hogy lesz háború. Hogy mondjuk
11: itt különösen egy ilyen, induljon, ilyen hogy... jellegű háború, mert ugye a, a, ha már háborúról beszélünk, akkor ugye úgy indult el, hogy az elszakadott tartalánya kérnek egy katonai fenntartó erőt, akik biztosítsák azt, hogy az ukránok ne foglalják vissza. Na most, ha csupán erről van szó, akkor egy ekkor a katonai erőt erről a határon nem tartani, mert ez egy
1: brutális katonai Hát pont ezért maszgás. vélem azt, ez hogy egyébként a szakértők azok pontosan tudták, hogy mi történik. Most a következő órákban mi várható röviden?
11: Na nézzel, hát következtetni arra a lehetséges, ami elindult, azt befejezik. Na most, hogy Putin fejében hogy áll össze ez a történet, ez nem biztos, hogy a miénkben is úgy áll össze nekem volt szerencsém hogy egy időben közelről megszemléne ezt az orosz nagyhatalmi magatartás és koncepciót, ott a kitűzött cél az mindig elérhető. Na most valószínűleg a célpontok, amiket célba vettek, most jelen pillanatban még a szárazföldi alakulatok megindulásait, az azt mutatja, hogy végig mennek Ukrajnán.
1: Nagyon ijesztő, amit mond. Csaji Ferenc, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre át, és nyilván innen folytatjuk majd holnap.
0: Én is, én is köszönöm, a minden jót kellene. Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk.
12: Öngészős. És
1: megjött hozzám haza a fi Zsolt szerkesztőm, köszöntelek itt is.
12: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak!
1: Bár az hiszem percenként kommunikáltunk <gül> az elmúlt két órában, és nagyon köszönöm neked is, meg a Kittinek is, aki a testsegéd szerkesztőt, hogy ilyen szinten profin össze rántottátok alá ezt az adást, mert hogy tényleg kettő óra arról szólt itt nálunk a Spirite hogy hogy mi történik, és kapcsoltunk mindenhova, és mindenféle oldalról beszélgettünk a helyzetről. Szakadjunk el ettől a keresztül, és nézzük meg, hogy mi van egyébként az országban, vagy mondjuk, hogy amúgy mi lett volna a mai aktuában.
12: Hát inkább mondalasz, hogy mi lett volna a mai aktuában, minden vendéget ugye le kellett mondani. Köszönjük a, a, a megértésüket,
1: igen, hogy nyilván nem tudtunk foglalkozni sok témával, meg politikusokkal sem. Vadai Ágnes azért volt kivétel, mert ő ugye a Védelmi Bizottságban is benne van, úgyhogy ez fontos szempont volt. Akkor én egyet szemléznék, ami azért itt napjainkban igen fontos, az nyilván a pedagógusok elégedetlenségi mozgalma. Újabb és újabb iskolák csatlakoznak egyébként ehhez, ami azt jelenti, hogy nem veszik fel a munkát, nem dolgoznak a tanárok, ugye az ellen, hogy elvileg nem sztrájkolhatnának, ami nagyon furcsa helyzet. Csütörtökön egyébként mondok egy-két iskolát, mert én is kapom mindig a legfrissebbeket, hogy éppen hol. A Szilágyi Erzsébet gimnáziumban van általános iskola, a Molnár-Ferenc általános iskolában, Lovasi László gimnáziumban, Veszprémben, van egy speciális általános iskola, a Fekete István Általános Iskola, és még sorolhatnám, Dunói Város, 60, stb. stb. Egyre több iskola csatlakozik egyébként ehhez a mozgalomhoz. Nem tisztem véleményezni ezt, de szerintem fontos, hogy mondjuk el, hogy a szülők legyenek türelmesek.
12: Igen, igen, de ettől függetlenül az minden online, online felületen a háború uralja a címlapokat.
1: Tudod, hol nem mondok egyet? Orbán Viktor Facebook oldalán.
12: Hát nyilván egy ő, kanyi hang nincsen még. Neki nagyon-nagyon meg kell gondolni a minden mondatát.
1: Hát vagy szerintem, még az Szerintem
12: kizártnak tartom. Ez az
1: egy felmentés. Én
12: lenne. kizártnak tartom, azért szerintem... Azért ezt nagyjából mindenki tudta, hogy hogy lesz ebből, vagy lehet ebből egy konfliktus. Elég felkészültnek tűnik különben a magyar kormány. Szerintem nagyon sok olyan információjuk van, amit nem hozhattak nyilvánosságra. Ezt abból is gondolom, hogy azért már az elmúlt napokban kiderült, hogy van egy keleti pajzs 2022-es nevű projekt, hogy készülnek arra, hogy esetleg nagyon-nagyon sok menekült fog megjelenni a keleti határon. Én megmondom neked őszintén, hogy örülök annak, hogy hogy ilyenkor egy kormányfő nagyon visszafogott. Szijjátó Péter amúgy nagyon határozottan nyilatkozott erről általánosságban, de gyakorlatilag nem tért el a Hát NATO, és azonnal. A NATO, NATO véleményétől. Engem az érdekelne, te is nagyon régóta foglalkozol, újságírásra, sőt, ugye külpolitikával kezdted a pályafutásodat, úgy emlékszem, hogy egy nagyon jó iskola szakmai műhelybe kezdted a, 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 van, a, elég a munkádat, demeklenül. hogy azért milyen érzés ez, amikor így a történelem egyszer csak bekopogtat a te műsorodba.
1: Hát, újságírói szempontból ez egy nagyon nagy kihívás és nagyon fontos feladat szerintem, hogy percről percre tudósítsunk nem, nem kommentálom ezt ennél. Kicsit ennél. azért úgy
12: tűnik, hogy mintha lennél ütve, tehát valahol azért érzelmileg azért Nyilván hát ez vagyok ütve, És mi közben
1: beszélünk is, közben ugye nem látják a hallgatók, megy a CNN, amit az egyik szemem nézek, közben egyébként a Facebookon éppen Szijjártó Péter beszél, vagy uh-huh. van, egy, van egy videója, amelyben a magyar emberek biztonságát szavatoljuk, a nagykövetség működik, ugye ezekről beszél, ezt 8 perce posztolták éppen. Szóval uh, ilyenkor az ember szerintem különösen fel van pörögve és újságíróként és, és, és ki van élezve az összes hírforrásra.
12: Mondjuk én, nekem voltak ilyen élmények, amikor szeptember 11-én volt az a becsapódás, akkor lehetett érezni, hogy meg fog változni a világ, utána volt egy nagy terrorálnes háborús sorozat, de most is úgy érzem, hogy ez egy történelmi pillanat, szerintem egy egy új világrendre ébredtünk. Teljesen más lesz most már a világ azért innentől azok a vitatott határkérdések, akár Kasmír, nagyon sok helyen ez most kinyílt.
1: No, hát... Köszönöm, hogy partnerem voltál ebben és profi módon alám ezt az adást. Egri Kittinek a segítséget köszönöm, és Kátai Kristófnak is kiitt a mindenféle technikai dolgokat megoldotta azért, hogy flottó menjen minden, és engedjék meg, hogy külön megköszönjem a hírszerkesztőinknek, hiszen kovács Klára percről percre gyakorlatilag fél óránként használta a legfrissebb híreket, és az aktuálnak a híreit is segítségére volt egyébként a zsuposági szerkesztő is, és mellik Éva is, úgyhogy egy egész komoly csapat rántódott itt össze reggel hatkor spontán. Köszönjük szépen, hogyha minket hallgattak, és holnap is megéri minket hallgatni. Én várom önöket, és ígérjük, hogy ugyanígy a legfrissebbekkel várjuk majd önöket, és beszámolunk mindenről. Legyen szép napjuk, ha lehet ilyet kívánni ezen a napon Viszont